0: Mi recuerdo más vivo No es un recuerdo Es algo que imaginé Y que luego llegué a evocar Como si hubiera sucedido Se formó cuando tenía cinco años Poco antes de que cumpliera los seis. A partir de una historia Que mi padre contó con tanto detalle Que cada uno de mis hermanos y yo Fraguamos nuestra propia versión cinematográfica Con tiros y gritos En la mía había grillos es lo que oigo cuando mi familia se acurruca en la cocina con las luces apagadas para esconderse de los federales que rodean la casa. Una mujer alcanza un vaso de agua y su silueta queda iluminada por la luna. Resuena un disparo como un trayazo y la mujer se desploma. En mi recuerdo es mi madre quien cae y lleva un bebé en brazos.
1: Y estamos muy contentos, tenemos a nuestra primera lectora, que se animó a estar con nosotros, como la ven muriéndose de pena, pero pues bueno, ya empezamos ahora a estar hablando directamente del, de libros, y este fragmento que nos leyó nuestra querida Julieta. Es de una educación, uno de los grandes libros de hace dos años, si no mal recuerdo, pero ahorita empezaremos con ellos. Mientras tanto, Julieta, un aplauso para ella, por favor, que por fin se animó y todo eso. Así que adelante, querida Juli
0: Pues, Hola. Eh. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, a la hora que nos escuchen. Eh, mi nombre es Julieta, um, tengo, no sé, formación en la parte educativa y pues empecé justamente a escuchar su conversatorio, me encantó, fue algo que empecé a disfrutar muchísimo, dije, wow, está increíble lo que están haciendo y, y pues de repente ya, ahí platicando con Lafa, salió la invitación y pues la verdad estoy súper, súper agradecida y es un honor para mí estar esta tarde con todos ustedes.
2: No, pues el honor es nuestro, ¿cómo no? Pues estamos muy contentos de tener a la primera lectora, la primerísima lectora, en el conversatorio. Y además, pues el honor es nuestro porque... Eh, por las palabras que dices acerca de nuestro conversatorio. Muchas gracias por venir. Y pues conversadores, yo soy Sofía y vamos a ver qué tal el día de hoy
3: se pone bueno el debate. Querido Julio. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos por acá. También súper contento. Muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros, Paola. Bueno, Julieta. Paola. <risa> este, eh, encantadísimo. Eh, nos recomendaste una muy buena lectura. Eh, sé que van a salir muchas cosas muy interesantes el día de hoy. Así es que... Para los que, los que nos escuchan, como dicen, pues, como dijo Julieta, mañana tarde o noche, no se despeguen porque, de verdad, esto se va a poner, bueno, sabroso.
4: Sí, además, esta temporada también tiene muchísimo de la parte educativa. Entonces, sumar estos temas, nos vino muy bien el libro. También una gran recomendación eh, yo lo Bueno, ya, ya, ya hablaremos acerca de lo que nos, nos provocó, las emociones que nos provocó el libro. Muchísimas gracias por esa recomendación y por estar aquí. De verdad que sí, como lo mencionamos, el honor es nuestro. Bienvenida y bienvenidos todos los que nos están escuchando. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es el conversatorio y vamos a darle a nuestra charla de hoy, que es Una educación, así se llama el libro, de Tara Westover.
1: Estábamos indecisos en cuál sería la mejor parte para iniciar, pero creo que tal cual. Iniciar por el principio siempre es bueno. Es un fragmento del capítulo primero donde nos habla de una niña de cinco o seis años y que está viendo cómo los federales, por qué los federales, en dónde se está relación, dónde se está desarrollando la historia, qué es lo que sucede. Pues bueno, eh, por mi parte puedo iniciar y ya de ahí empezamos a pelearnos el micrófono como siempre. Eh, nos habla de una de la historia de una mujer, porque es algo autobiográfico, que de tener una educación eh, intimista o familiar, mejor dicho, porque había muchos tabús en relación hacia la educación por parte de sus padres, llega hasta ser doctorados. Pero aquí la, el, el origen de todo esto es que ella no cursó ni la primaria ni la secundaria y bueno, lo, lo equivalente de la preparatoria es una comunidad mormona, es una familia mormona, y como bien lo, lo menciona en la nota la escritora no se trata de un libro acerca de qué tan mal son los mormones o de qué tan malos son los, los este... Las clases
3: religiosas.
1: Se trata de una historia de vida y ella lo quiso plasmar de esa manera, así que creo que es de ahí. Querida Julieta, ¿por qué llegaste a ese libro? ¿Cómo...? ¿Cómo llegaste a ese libro? ¿Cómo llegaste a ese, a ese punto? Eh, ¿Por qué lo empezaste a leer? ¿Qué es lo que te ha dejado ese, ese libro?
0: Pues básicamente todo empezó porque pues pandemia. Ajá. Básicamente. Eh, el año pasado de repente me dio la locura y empecé a comprar como muchísimos libros, pero de manera muy particular este libro me lo recomendó un amigo mío eh, y este... Y fue así como de, ¿qué crees? Justamente lo acabo de comprar. Y la recomendación llegó como a la par. Sin embargo, el año pasado lo empecé a leer y de repente mil cosas. Justamente por la misma parte de una educación. Actualmente estoy haciendo un doctorado. Entonces, las cosas fueron como complejizando un poco y dejé el libro de un lado. Y apenas cuando, cuando Lafa me invitó, me hizo la invitación, fue así como, ya sé qué libro quiero leer porque no nada más me parecía como algo súper importante de poder rescatar, porque de los podcasts que estuve leyendo, eh, leyendo, escuchando de ustedes, se me hizo como, dije, wow, o sea, es que te da como esa amplitud de poder hablar de cualquier tema, y dije, ese es el libro. Y más, eh, creo que hoy en día, más que nunca hablar sobre justamente educación, vale muchísimo la pena, creo que... Aunque hemos pasado siglos y siglos y podemos hablar muchísimo de historia al respecto, de cómo se ha desarrollado, de cómo a lo mejor la misma educación ha tomado sentido en nuestro país, yo dije, creo que es como algo ideal, porque hoy en día es, es algo que inclusive se vive, ¿no? Es decir ya no quiero que mi hijo regrese a la escuela, ya no quiero que, este, como ya me estoy encerrando en mi casa, entonces ya no quiero que salgan, y entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿no? Y, y no estoy diciendo con esto, ni que, ni que una u otra sean malas, al final la, las decisiones que cada uno toma, y de hecho creo que es algo que también está justamente muy presente en el, en el libro, se trata de, de esas decisiones que uno decide tomar, y de lo que, bueno, yo no soy madre de mi familia, pero sí, adulto y al respecto puedo decir, ¿sabes que Yo he decidido tomar este camino ¿no? De, de seguir estudiando porque me gusta y lo disfruto y también es algo muy válido el hecho de decir wow, eh, los libros también enseñan y así como la familia lo hace podemos aprender de todo aquello que nos está rodeando entonces me pareció como súper interesante poder eh, abordar este tema creo que eh, un libro no basta me parece que hay muchísimo más para seguir explorando al respecto pero pues sí, básicamente fue por pandemia que llegué a ese libro y sinceramente conforme empecé a a, a leerlo conforme iba pasando los capítulos, la verdad es que me devoré el, li el libro, era como de, quiero saber qué más pasa, y, y, y hace rato que me decían, bueno, pero es que, ¿cuál fue tu parte favorita? Y les decía, es que no puedo decirles, <risa> porque sinceramente, eh, básicamente tienen que llegar al final, o sea, cuando yo llegué al final, a mí me explotó la cabeza, fue como, wow, eh, creo que sin duda alguna tiene un, un, un super cierre, o sea, cierra con broche de oro. Y a mí me dejó muchísimo. Entonces, eh, básicamente va por allí.
3: Ok. Y es que la, la educación sabemos que empieza en casa, ¿no? Y desgraciadamente a veces lo que nos enseñan en casa no es ni lo más correcto, no para el resto de la sociedad, pero para nuestros padres, pues sí lo es. Y ellos se esfuerzan por darnos la educación que ellos consideran la correcta. Después, uno crece y se da cuenta, como le pasó a, 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 bueno, a nuestro a Tara, que pues, eh, a fin de cuentas, eh, nosotros podemos empezar a crear después de cierto tiempo nuestro propio camino. ¿no? Y eh, bueno, algo que me gustaría apuntar que es muy interesante es la parte en la que no está haciendo una crítica ni a la iglesia, ni a la familia, ni a los mormones, ni a los cedrales, ni a nada. Simplemente. Ella eh, da su testimonio en forma de memoria, ¿no? De la forma, supongo que quiso ser lo más objetiva posible y decir simplemente los eventos sin hacer un... un eh, pues no sé, ¿no? Empezar ahí a aventar pestes y popó por aquí y estos fueron malos y yo pobrecita, ¿no? Simplemente da su testimonio. Y eso a mí me parece bastante, bastante interesante y lo hable de su Y algo
4: que... Eh, por ejemplo, a propósito de lo que están mencionando eh, en esta que, que es una exposición de, de los, digamos de cuáles son las grandes instituciones que nos educan, a mí me recordó mucho a, a un teórico que no me, con lo que lo estoy confundiendo, por eso no voy a darle la exactitud del nombre, pero planteaba que son tres frentes los que deben cubrir la educación la familia, la escuela y el Estado. Y creo que los tres se observan, ¿no? O sea, los tres, la parte social, digo, el Estado como la parte social, política, pero son esos tres puntos que se abordan. Y cuando yo vi el título Una Educación, yo me pregunté, ¿cuál? Y entonces empecé a leer y te das cuenta que está muy presente. O sea, primero observas y dices, la educación familiar, ¿no? Esa gran institución que te forma una identidad o que te la puede quitar, como puede suceder si, si tu familia no está... Dentro de esa sociedad a la cual te tienes que adscribir, ¿no? Porque es una familia religiosa con ciertas creencias, entonces nace en casa, no hay un registro de ella en la comunidad. O sea, ¿cómo la elección de esta educación también te va posicionando en un mapa o no? pero te construye como persona. Y eso, cómo también eliges al final otras educaciones, ¿no? En, en las instituciones, cuando te acercas a esta parte quizás más académica o científica, pero que sí ya la da una institución. Entonces, a, a mí me parece como un, un libro que cuenta una historia muy real, o sea, como de, de estas historias que no, no puedes encontrar lo bueno y lo malo tajantemente, sino que es complejo porque es muy humano. ¿no? O sea, porque implica muchas cuestiones humanas, muchas circunstancias y muchas emociones que de repente pueden hacer que, que entiendas, por ejemplo, la actitud de, de, de la madre, ¿no? O, o de los abuelos, que también ahí se menciona. a mí me, me pareció muy, 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 muy bonito este, cuando mencionan que la figura de una abuela y dice, pero no, es como la, la abuela materna, ¿no? O sea, estas divisiones, estas reflexiones acerca de la familia que todos también hemos hecho acerca de nuestras familias, ¿no? de decir, pues es que esta identidad no es igual que esta. A mí ese tipo de reflexiones me gustaban mucho dentro del personaje.
2: Pero además, fíjate que eh, lo que decía Jules, a lo mejor no es una crítica directa o no sé, que dedique todo un capítulo a hablar de la construcción de los mormones y sus tradiciones y que de ahí a partir de ahí empiecen los juicios o empiecen eh, la posición de, de la autora o del personaje. Y referente a ello como, como una especie de crítica o algo por el estilo, pero de alguna manera sí lo hace, ¿no? Y, y creo que es este, precisamente este discurso eh, como autobiográfico y muy intimista y muy personal, esta perspectiva del narrador que viene a ser como la perspectiva de un niño además, una niña de siete años, Creo que esta perspectiva es la que le da todavía más peso a la crítica, ¿no? Porque es una crítica muy, muy indirecta, ¿no? ¿no? No se dice así tal cual, este, los mormones son esto, ¿no? Pero a partir de ella conocemos ciertas tradiciones que tiene, por ejemplo, tan radicales eh, el padre y cómo esa, esa misma eh, ideología que tiene el padre hacia sus hijos y hacia todo lo que hacen eh, empieza a, a ocasionarle a ella la, la visión como total de lo que es el mundo, ¿no? Porque para entonces, pues, ella solamente tenía lo que compartían sus papás con ella. E incluso recuerdo un pasaje en donde dice, eh, la princesa era como el tema de conversación este, favorito de mi papá y lo que conocíamos era la princesa, ¿no? Esta montaña, este eh, como cerrito que se alcanzaba a ver, ¿no? Entonces, eh, digamos que ese mundo que, que la niña observa que Tara observa, pues de alguna manera es una crítica indirecta de, de muchas cosas, ¿no? De, tanto del sistema educativo, como del el sistema familiar, como del de sistema eh, gubernamental, ¿no? Como, como lo decía Mare. Entonces creo yo precisamente que no es necesario para ella, ¿no? Como hacer señalamientos directos, pero a través de sus memorias es que nosotros vemos como mmm, esto está extraño, ¿no? Como que la crítica que hace es muy, muy velada, pero sí nos pega, ¿no? O sea, como que dices, o sea, sí, las tradiciones que, que la familia a veces te fomenta, no muchas veces son las mejores, ¿no? Pero uno cree que sí. No sé cómo lo vean ustedes.
4: Los tíos en este momento cambiándole al otro capítulo del conversatorio.
1: <risa> <risa> No, se me hace también, o sea, son, son varios puntos eh, de los que me acuerdo y rescato. ¿Cómo se supone que alguien que sería un poco de generaciones más actuales, como serían los padres de Tara, eh, sobre todo el padre, es totalmente tajante? Y de repente, a pesar de que no está tan relacionado con el mundo actual, te habla de los Illuminati, te habla de las conspiraciones medio te habla de, este, de que los federales nos quieren llegar a, a, a controlar o que los gobiernos nos quieren controlar casi casi podría estar escuchando de que el papá no se iba a vacunar porque le iban a inyectar un chip o le iban a sacar el líquido de la rodilla solo por el estilo la madre como tuvo que estar avanzando
0: eso eh, me hace pensar en que cualquier parecido con la realidad es mera, es coincidencia. mera
1: coincidencia sí obviamente Eh cómo la madre, a pesar de que no quería ser este, matrona o partera, lo tuvo que hacer, y cómo va avanzando con estas, híjole, a ver si no se me van para variar a alguien a, a la yugular, pero con estas pseudociencias de la homeopatía, de que empieza a hacer curaciones con homeopatía, eh, porque supuestamente lo yo ahí
4: y... ya me vi la más brujita, anotando las
1: recetas. <risa> <risa> y... Y cómo los abuelos, en el momento de que alguno de los hijos dice, me voy a la universidad, muy bien, bien hecho. También cuando ella dice, me voy a la universidad, es de, sí, dale. Es, a saber espérame, espérame. Cómo el abuelo o los abuelos, que son, se supone que de una generación más tradicional, no van avanzando. Y también esa confrontación que tiene Tara con el mundo, de cómo estar encerrada porque si sí, tuvieron accidentes y lo que quieras en, en ese momento, cómo se va abriendo su mundo y poco a poco también va jalando a su papá de irlo a ver en un festival de baile, por algo me acordé también mucho de ti cuando estaba leyendo esa parte, cómo su papá ya va a ir a verla a un festival de baile o que de repente estaba en contra de, la, de, de las cámaras y cuando van a visitar las, las cataratas del Niágara, pide que le tomen foto, piden que se hagan eh, diferentes cosas, pues también es algo eh, que se me hace bastante, bastante eh, ameno de que a pesar de esa restricción que se puede llegar a tener, cómo puede ir avanzando y cómo va, va, va creciendo. En ese sentido, ¿qué, qué, ¿qué nos podrías contar tú, querida Julie?
0: Creo que al final eh, dos cosas eh, y un poco trayéndolo hacia inclusive nuestra realidad va a ser una confrontación a la que muchísimos de nosotros vamos a llegar cuando volvamos a salir, ¿no? Esa confrontación con el nuevo, con lo nuevo que vamos a vivir. Entonces, de cierto modo, eh, aunque lo pudiéramos notar como, bueno, ok, un libro autobiográfico, lo que tú quieras, a mí eso me parece súper rescatable de los libros, en el cómo lo llevamos hacia nuestra vida. Y, y me parece súper interesante y creo que va a ser como todo un... Un, el momento en que nosotros nos confrontemos nuevamente con el mundo real y con el que inclusive muchísimos alumnos se confrontan cuando de decir wow, esto es una nueva adaptación, es un momento a donde vamos a llegar, en donde ya no puedes quedarte atrás, ya no puedes seguir viviendo en la montaña porque mis padres eh, no quieren que lo haga. Es, es momento de, de, de salir de nuevo al mundo, de decir, ah, tengo que tomar al toro por los cuernos y decir, pues voy a empezar a tomar estas decisiones de las cuales estábamos hablando y, y volver a rehacer, ¿no? Volver a, a conocernos. Y algo que me parece súper interesante también es justamente cómo se va formando su identidad, en el que a partir justamente de ir reconociendo quién es, eh, de empezar a, a leer, de empezar a conocer más de ese mundo, porque eh, ella había pasado toda su vida, eh, pues, al cuidado de su madre, no, no sabía ni siquiera que habían pasado las guerras mundiales, ¿no? Y, y de ese mismo modo es, es una confrontación con la que nos, nos vamos a encontrar y al respecto es justamente eso, el reconocerse, el, el saber quién eres como persona, el cómo te estás formando y decir, ah, no, no me estoy quedando con eh, la, la portada del libro estoy yendo más allá, estoy conociendo qué hay atrás de ese libro, qué es lo que hay dentro, qué es lo que lo hace especial, y, y creo que eso también nos pega a nosotros como personas, decir, ah, este soy yo, este soy yo, eh, Julieta, quien a lo mejor a, a, a mi edad, corta o larga, eh, sigo aprendiendo, y eso me parece, creo que lo más importante del ser humano, que nunca dejamos de aprender, y que siempre vamos como reconstruyendo esta identidad que tenemos.
1: Y esa parte de confrontación con el holocausto, cuando hace la referencia a la universidad, todo mundo se queda callado, la voltea a ver, si es de, bueno, ¿qué fue lo que dije? Que se pone a investigar y que se da un golpe con la realidad. También se me hace una de las partes sumamente interesantes y fuertes, precisamente porque, como bien lo mencionas, ¿no? Estaba totalmente aislado. Me recuerda, no sé, algunas de estas comunidades menonitas más, este, ortodoxas que eh, no, no está mencionando absolutamente nada, y vas dándote cuenta de que no, no era un, una matanza de unos 5, 15, 50 personas, sino que fue algo mayor. Perdón, adelante chicos, que, que me emociono yo, ya ven que agarro el micrófono.
3: Ahorita que decías eso, se me figuró, no sé, yo durante gran parte de la novela, o, no sé si lo, si lo... Bueno, me dio la impresión muchas veces de que era así como... Este, eh, de los pueblos nativos americanos, ¿no? Una cosa así como cacheo, o algo, bueno, no, no me lo sé, lo siento si estoy siendo políticamente correcto, pero luego como que ya no y luego eh, me quedé como eh, pero pues es este es, es, eh, es, eh, ¿cuál, es el, cuál es su religión? Mormona, Mormona ¿no? Mormona de Cristo en, en, no en los últimos tiempos. tiempos. No sé si los mormones, entre los mormones, cuando se filas en esos tiempos habría, este, no sé, nativos americanos o cosas así, ¿no? Entonces, eh, sobre todo porque hablaba mucho de esta parte de las, de las plantas, ¿no? De la mujer de, dice que es pseudociencia, que no sé que hasta dónde podría ser pseudociencia, porque la mujer tenía un montón de conocimientos en de, de, de medicina, ¿no? Sobre todo en anatomía. Este, y si es como, a ver, esta este, este pesito que va a servir para dilatar o para, eh, para que no sangre, no sé, no pues, si decir, entonces yo decía, órale, ¡Oh, sí. igual que Mare, también estaba yo así, ¿no? mmm, a ver si nos dice qué pesita es, es, Y ahí volvemos,
4: por ejemplo, ahorita que mencionabas, perdón que te interrumpa Jules, pero tiene que ver mucho con la colonización, ¿no? ¿Cuánto de nuestra educación, cuánto de lo que consideramos científico está verdaderamente filtrado por una cuestión occidental? No, o sea, Creo que es ese tipo de, de críticas, como dice Sofi, que están veladas, pero que aparecen en las que nos da, son las que, pues, no sé si se cortó. Pero decía que este tipo de críticas son las, eh, son las veladas, como lo, de, lo decía Sofía, pues son las que se nos aparecen y también crean la reflexión. Y, y, y pues ya ahorita digo lo que quería decir. Perdón, Yui, perdón.
1: Ojo, <risa> nada más para hacer la acotación. Yo estaba hablando Ajá. específicamente de la homeopatía. La fitoterapia es otro <risa> sentido que sí tiene todas sus fases en la medicina tradicional. Pero bueno, <risa>
4: bueno. Así. Y, pues, bueno, bueno también pues, podremos tener un, un episodio científico para que nos vengan y nos corrijan. Y hablamos de
0: herbolaria así.
3: Entonces, pues, entonces, este ya no me acuerdo qué estaba diciendo, pero, bueno, este, es, eh, 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 bueno, entonces, pues, es esa parte, ¿no?, en la que ella va construyendo su identidad y, de cierta manera, creo que nosotros la vamos construyendo con ella, ¿no? Así como bueno, a ver cómo empezó, qué ideas le metieron, pero incluso ella nos dice, a mí me parecía que tal y tal cosa no tenía mucho sentido, ¿no? Ahorita si me ayudan con una cita en alguna parte en la que ella ya desde niño, desde niña, hacía ese tipo de reflexiones, que a mí me parece muy interesante porque estoy seguro que ustedes y la gran mayoría de las personas que nos están escuchando, desde niños, tenían esa, esa, esa percepción, ¿no? De, mmm, esto que están haciendo a mí me parece absurdo. Esto que están haciendo los adultos a mí me parece absurdo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos construyendo junto con ella esa identidad. No, y ahora, ¿cuánto parte... es ser... Sí, sí, sí maré, maré, Robando sí. el micrófono. Arrebatándolo. Bueno, no pero no, no, nada, es, nada
4: es tantito. Es que lo que pasa es que tiene que ver con estas las novelas de formación. Le comentaba a, a Julie hace ratito justo que me dio todo el tipo de novela de formación y por alguna razón me gustan mucho porque creo que fue, fue el tipo de género con el que empecé a leer, ¿no? con el que empecé ya a leer más libros. Pero algo que me gustó fue que yo sentía como un poco de tutorías en esas novelas, como tutorías del mundo, porque si lees una novela así a los 17 años, claro que te da un panorama de ciertas cosas. Entonces, yo, eso, sentir que vas creciendo con el personaje, creo que es muy reconfortante. Y esa es una lectura. Yo, cuando lo empecé a leer, dije, me da mucha ternura, muchísima ternura, pero tiene que ver con ese acompañamiento. A mí eso, eso me hizo sentir. Y ya, perdón, <risa> ese <el> comentario. <risa> No, pero sí, a mí
2: lo que me llama la atención, digamos, es que esta construcción, no sé si llamarlo construcción, pero este eh, reconocerse o, o, o esta formación de su identidad, no es nada fácil, o sea, no, no es una situación como a lo mejor uno pensaría, bueno, una niña de siete años se hace adolescente, decide ciertas cosas, ¿no? O sea, digamos que toda, toda su vida está rodeada de una serie de, de ideas, y de perspectivas ajenas, ¿no? Que de alguna manera ella no se podría decir que comparte, pero que sí asume, ¿no? Porque es lo que conoce como verdadero, ¿no? Sin embargo, digamos, este, esta idea de eh, irse despegando de la ideología del padre, de las ideologías de la madre, de las costumbres, ¿no? Porque tienen costumbres. De la sensación del padre así vertiginosa, de que ya es muy apocalíptico, ¿no? El, eh, la vida, o que ya se están acercando al final de los tiempos, etc. Separarse, digamos, de todo eso es una cuestión complicada, ¿no? Y creo yo que a lo largo de la novela se nota mucho el miedo de la, de, del personaje de Tara por separarse de estos ideales, ¿no? ¿Cómo me separo? O sea, en. en principio pareciera ser como no tan consciente de quererse separar de ellos, ¿no? Pero conforme va avanzando, digamos que es algo que ella desea hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a reconocer que existen otras cosas que no solamente son lo que le dice el ¿no? o que no solamente son lo que le dice la mamá o lo que viven con sus hermanos, ¿no? Y creo que también esto viene de, de la misma decisión del hermano de querer ir a la universidad, ¿no? Y que también ella le permite como decir, no, es que esto no solamente, digamos que la existencia y la, y la vida no se centra solamente en lo que ellos deciden por mí, ¿no? Porque para el papá ir a, ir a la escuela era la peor decisión y, y era como eh, mandar a sus hijos al, al barranco, ¿no? O sea, llevo conducirlos así directamente a, a las puertas del infierno, ¿no? Entonces es como, a, a mí lo que me llama la atención, como decía Mare, de, de, de esta eh, formación, digamos, de esta eh, construcción de la personalidad de, de, del personaje, justamente es cómo lo hace, ¿no? Porque no es, una, no es un trayecto fácil, ¿no? Es un trayecto que vemos todo el tiempo como, como una batalla, todo el tiempo como un desencantamiento, todo el tiempo como, a ver, ¿cómo, cómo, cómo me confronto con esto que no conozco, no? Creo yo que, que, que eso, eso es a mí lo que me llamó mucho la atención de ser una novela de formación, ¿no?
0: Creo que a mí justamente fue una de las cosas que más me gustó, el cómo va creciendo este personaje, el cómo va identificando qué es lo que ella quiere y diferenciando ya entonces sus creencias, porque eh, al inicio podemos ver que está totalmente como eh, a la par de, claro, mi papá lo dice, es lo que yo creo, y entonces es lo que se tiene que hacer porque... Es, es, es la única palabra que vale, pero sin embargo, justamente esa educación que la va formando es lo que me parece más enriquecedor que dice, ah, wow, empezó a crecer, se empe empezó a abrir el panorama, empezó a ver otras cosas, y entonces se da cuenta que no es, o sea, que lo que le dice el papá no es lo único que existe, ni es... Eh, eh, ni es la idea en donde pues tiene que girar todo alrededor de ella, ¿no? Sino tiene que ir mucho más allá, y creo que eso es como lo más rescatable. Eh, en este sentido, siempre, con, eh, vuelvo a lo mismo, eh, como, como seres humanos siempre nos seguimos formando, no nos quedamos en eso. Creo que siempre el ir creciendo, el ir conociendo, el ir eh, aprendiendo, el seguir leyendo, el abrirte inclusive a otros géneros literarios, justamente te da, te da este tipo de cosas eh, en donde decir, ah, no, pues no es lo único que existe y esto también me puede gustar y esto no está mal que también me guste, ¿no? Y es, es, es esa apertura y, y creo que va mucho por allí y fue algo que disfruté muchísimo. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me encantó.
1: También el punto en el cual ya ella en este crecimiento, ya estando en el doctorado, o bueno, también ya lo hacía antes, ese de confrontarse con ella, ¿qué es lo que haría? su yo de 16 años, que ya lo veo un poco más fuerte, también está padre, pero a fin de cuentas, eh, no sé realmente qué tanta evolución sea, yo creo que también son estos lazos eh, familiares, que muchos eh, los tenemos muy arraigados, y sobre todo en un plan donde, donde se habla tal cual, donde el, el que tiene la última palabra siempre van a ser los hombres, eh, donde aquí sí puedo llegar a, a decir y conste que soy de los que menos trata de utilizar este concepto eh, pero bueno, mejor dicho venga Lafa, venga yo sé qué manera? vas a decir sí, lo voy, voy a cambiarlo donde toda la justificación machista sí, que bueno, alcancé a, a, a rectificar esa, esa palabrita en el cual eh, está tanto por el padre como los hermanos el, uno de las partes donde más me, 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 me impacta y me, me provoca es cuando uno de los hermanos, bueno, el, el que siempre la está agrediendo, para que no se den cuenta, ella tiene que estar riéndose después de esto para simular de que no está siendo agres, agresiva. Está protegiendo al hermano. No tanto a él, más bien está, está protegiendo al hermano porque ah, ya me agredió y me río o la agarra del, del cabello y la, le, le dice que le pida perdón, no quiere hasta que la hunde en el retrete, en el WC, es como va pidiendo o se va eh, realizando el perdón, eh, porque sigue bajo ese yugo machista de esa, de, de esas, de esa parte. <coughs>
0: Y creo que allí, por ejemplo, hay otro elemento que sin duda alguna va a salir mucho y razón por la cual también lo recomiendo, es que justamente uh, conforme ella sigue aprendiendo, sigue leyendo, empieza a hablar sobre, empieza a leer y a conocer sobre el feminismo y entonces se da cuenta de que lo que vive en casa pues no está bien y no es correcto, ¿no? Entonces justo allí me parece como un punto súper interesante de decir, ah, wow o sea, hay mucha gente que ya ha luchado por esto y por lo tanto yo no tendría que vivir lo que estoy viviendo o no tendría que estar pasando las situaciones que estoy pasando.
4: No quisiera, exacto, a propósito de lo que mencionas, no quisiera como caer, ya saben, en este cliché de decir es que la educación nos brinda otras cosas, pero justo creo que también es darle dimensión a lo que la educación se sí aporta, ¿no? a lo que sí puede otorgarnos, al panorama que nos puede dar. Yo, pues ya saben, siempre eh, buscando el lugar en el cual proyectarme, eh, pues sí, también hice o sea, cierta asociación, ¿no? De, al, no, no vengo de una comunidad alejada o que ha estado en un encierro, pero sí de una ciudad demasiado pobre del estado, uno de los estados más pobres del, del país. Entonces, también como que esta idea de... De poseer ciertos contextos y de repente descubrir que hay otros panoramas, que hay otras ideas, que hay otros mundos, te impacta. Y creo que eso también es algo que sostiene el personaje, ese impacto por lo nuevo que hay que aprender, pero también por la vida misma. O sea, porque al final es salir al mundo, es seguir, ¿no? O sea, es seguir, ese es el aprendizaje también, es avanzar y seguir aprendiendo. Y, y esa parte a mí me resulta sumamente conmovedora, porque sí es algo que yo creo que muchas personas, sobre todo, muy inquietas, que les gusta el conocimiento, lo habrán vivido en algún momento. ¿no? Algo que revolucionó sus vidas a partir de un libro, de un texto, de algo
1: que proporcionó la educación. Y esta parte también de que muchos de nosotros no confiamos en nuestras propias capacidades y te lo tiene que decir otra persona cuando la, la rechazan, creo que fue de Cambridge, no recuerdo muy bien, y que pues ella dice, ah, pues bueno, está chido, ya sabía que no me iba a pasar, y que el mismo, eh, uno de sus profesores dice, si tú, eh, me dijeron que si se está cometiendo un error, que yo les hable, y te voy a decir que sí. Y también la otra parte, que se me había olvidado, que a, que a pesar de ser muy tradicionalista el papá, ve la otra parte y la otra cara de, de la iglesia de los últimos santos, bueno, de los mormones, como generalmente lo conocemos, donde la comunidad está ayudando para su muela, para que pague un, este, un piso, bueno, un, un, una estancia, donde no todo es negativo, donde también está viendo que hay una contraparte, que no porque no tengan que vestirse con la falda hasta los tobillos, significan que van a ser impuras, creo que era la palabra que, que manejaba, aparte de prostitutas y todo lo que decía el hermano, ¿cómo va encontrando un equilibrio y también cómo se va desarrollando como mujer al encontrar a, a su pareja o a, a, a su pareja o sus parejas? No, Bueno, creo que su pareja nada más. Perdón, Sofía, ibas a decir algo y yo me amachiné el micrófono como siempre. Bueno.
2: No, no, es que si lo, si lo pensamos en perspectiva, no sé, o sea, Pensar que esta es una novela autobiográfica de, y que, digamos, eh, eh, ya pensándolo como mm, es un libro que puede retratar la vida de una escritora, no sé, mí, me llama bastante la atención, ya lo habíamos comentado en, otro, en otra ocasión, ¿no? Esto de, de la relación de, de los autores con su vida privada, etc. En este caso, no sé, o sea, a mí me parece, si, si todo esto que retrata Tara eh, como su pasado, digamos, y cómo tuvo que, que superar, por así decirlo, toda una serie de obstáculos eh, ideológicos, este, familiares, etcétera, para llegar a ser incluso una escritora, ahí mí me parece sumamente interesante, ¿no? O sea, ya visto en perspectiva, no sé, o sea, dan ganas de decirle qué chingón, ¿no? O sea, qué... qué Qué padre que pudiste transformar todo eso en una novela que además te coloca en una posición a lo mejor que, que siempre quisiste, ¿no? O, o en una posición en la que tú siempre luchaste tanto estar, ¿no? Entonces a mí esta puesta en perspectiva de, de lo autobiográfico a mí me llama bastante la atención, ¿no? Y en este caso pues es bastante interesante, ¿no? Porque, digo, no, no nos consta tampoco que haya algo de, de, algo de ficción, ¿no?, en, 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 esta, en esta novela, pero de alguna manera, si, si no lo es, si no lo es tanto eh, la ficción, pues sí, es, es como, como decía Mare, ¿no? es conmovedor que de alguna manera tú sepas que la misma autora, ¿no?, contando este tipo de cosas pueda formar con esto una novela de esta naturaleza, ¿no?, eso es lo que estaba yo pensando, ¿no? ya digamos visto por fuera, ¿no? no tanto como Tara personaje, sino como Tara autora del, de su mismo este, libro y de, de sus memorias.
3: A mí me gustaría preguntar, bueno, hacer una pregunta general y obviamente vamos a empezar con Julieta, ¿no? Bueno, empiezo yo con, con mi parte y luego pasamos con Julieta. Por ejemplo, hay muchas eh, cosas, bueno, muchos eventos, muchas situaciones que resultan muy ansiógenas en esta, en esta historia. Sobre todo porque, como es, como es biográfica, sabemos que se aleja un poquito de lo ficcional, ¿no? o se aleja en gran medida de lo ficcional, o busca alejarse de lo ficcional. Entonces, eh, pasa como el, al final de las películas de terror, que dicen, ¿no? Basado en hechos reales. Híjole, y entonces eh, eh, es más impactante esa película de terror. En este caso, pues, obviamente todo está basado en hechos reales, pero hay eventos bastante o situaciones bastante ansiógenas, ¿no? Que nos quedan mucha ansiedad y creo que es parte de lo que hace este libro tan interesante, ¿no? Bueno, y además de cómo se van librando esos, esos obstáculos de, de tensión. Eh, me gustaría saber cuál es para ustedes la parte que más les causó conflicto, porque en mi caso lo que más me desesperaba y me causaba ansiedad y, y, y es hiperven, hiperventilaciones, eh, hiperventilaciones es la parte, era la parte en la que el papá decía, Están, estamos todos en las manos de Dios. ¿no? Y entonces no usaron el cinturón de seguridad porque estábamos en las manos de Dios y entonces no curaron a la mamá porque estaban en las manos de Dios, etcétera, 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 porque estábamos en las manos de Dios. A mí ya me tocó vivir eso con ciertas eh, personas, ¿no? En las que no se, no, no se atienden o no toman previsiones porque siempre están en las manos de Dios. Y se les olvida que pues Dios, este, o sea, sí, pero hazte tú también el favor, ¿no? Supongo que es así Dios. Entonces, Julieta... solo tiene dos manos, ¿no? no sí, porque si no sería muy, muy, muy complicado, ¿no? Estar al pendiente de absolutamente todos en todo momento ¿No? Es como, oye, no te avientes del quinto piso porque, pues a lo mejor Dios en ese momento va a decir, oye, no te pases tampoco, ¿no? O sea, procúrate a ti mismo y yo, yo me encargo de lo demás. Las cosas complicadas. ¿sí? Entonces, a mí esa fue la parte que era la parte que cada vez que me tocaba ver algo así, era como, ¡Oh, maldita sea, señor! A, aunque no me caía gordo, pero, pero sí me causaban o ser. Julieta, ¿cuál, ¿cuál era esa, ese, ese, ese evento o esas situaciones que a ti te ponían así? ¡Oh!
0: Pues creo que justamente aquellas que pasaba con el papá y con los hermanos. O sea, esta parte de por sus creencias y eres una tal por cual. Y, o sea, todo lo que le hacía el hermano, bueno, a mí sí me, me generaba así como de vete de allí, o sea, ¿qué haces allí? Por favor, sal, eh, reacciona. O sea, al final era como darse cuenta de no puedes seguir viviendo así y, y si, no te, si no sales tú en algún momento, pues vas a acabar muerta. Pero sí, me generaba muchísima ansiedad. Y también eh, cuando están en el desguace, ella le llama, que es este como lugar en donde están todos los todas las partes de los coches y todo lo que hace el papá y así de claro, sin, sin, sin seguridad, tú súbete a la grúa, tú baja, eh, sin ningún cuidado, así el papá aventando las cosas, eso me genera, así de, ¿en qué cabeza cabe? Es una niña, o sea, eso me, me, me podía mucho, era como, por, por amor de Dios, eh, que alguien le dé un par de cachetadas al papá y hágalo reaccionar.
2: No sé, es que también pensaba, eh, por ejemplo, en, en los pasajes con, con el hermano, ¿no? Es que no sé, o sea, eh, de pronto la misma narración genera la idea en los lectores de que los personajes están muy habituados a esa realidad que de pronto hay, hay situaciones tan extremas que uno pensaría que la reacción natural es, como dice Julie, como irse o decir simplemente no, o por ejemplo, cuando, como dice, ¿no? Este, esta, este trabajo que tenía el papá y, y que no tenía ni siquiera en mente la consideración de que a lo mejor sus hijos pudieran correr algún, algún peligro. Eh, me, me, o sea, me, me resultan ahí justamente la crítica, ¿no? O sea, los personajes no reaccionan ante estas eh, situaciones que ellos ven como normales y a mí, digamos, que eso es lo que me genera ansiedad. No en una sola ocasión, sino en muchas ocasiones, ¿no? Ya esto, digamos, que va a ir eh, menguando conforme eh, avanza eh, la misma tara en, en la historia. Pero digamos que al principio... No nada más es desesperante el, el papá de Tara, sino eh, todo lo que ellos conciben como normal y de los cuales no pueden como tal decir, no quiero esto, eh, porque lo ven normal, ¿no? Como, como esto de, de Sean, ¿no? El hermano, el hermano de Tara, que se, se normaliza la idea del abuso porque no es una situación como, ¿cómo decirlo? Como grave o no sé, ¿no? pero si es grave, por ejemplo, otras cosas como la educación. O sea, digamos que ahí es donde, digo yo, eh, la estructura ideológica de estas personas, la estructura eh, tradicional de estas personas está completamente alrevesada, ¿no? Y podríamos nosotros decir como lectores, ¿qué les pasa, no? O sea, ¿en qué momento va, va a empezar a suceder algo normal? Pero por la misma nosotros que no es así. Creo es que, que se es...
4: cortó, perdón. No, sí, sí. Y es que estamos todos de acuerdo que el desesperante es el papá. <risa> todos <risa> levantamos la mano. Es que es de esos personajes, digo, creo que lo más desesperante era eso, porque es de esos personajes que tenían en sí mismo muchas reglas y muchas contradicciones, ¿no? O sea, era un tipo como muy apegado a su religión, pero también bajo discursos que digamos desencadenaban pues agresión u odio, ¿no? Respecto a otras creencias. Le decía a la gente cosas horribles, a esta morrita no paraba de decirle histérica. O sea, este tipo de, de comportamientos sí irracionales me desesperaban mucho porque era un personaje, y por eso mencioné hace rato la palabra complejo, o sea, es complejo porque, espero que mi papá no escuche esto, pero claramente yo también vi a mi papá ahí, no y no por la religiosidad, sino por la contradicción, o sea, como eso que de repente es muy humano en la gente, pero que también es lo que termina, si eres muy hábil como Tara, por extraer lo que tienes que extraer y, te, y dirigir tu atención a otra educación que sabes que sí te va a servir, entonces, tan, o sea, es tan importante la figura del papá de, que, que también de él se desprenden las desesperaciones, pero igual pues, los rechazos para ir hacia el camino que se tenga que ir. ¿no? Por lo menos te marca lo que no, no quieres eh, reproducir, ¿no? O los ambientes que no quieres reproducir. Pero sí, cre creo que la parte más desesperante fue el personaje del la, o sea, la construcción de ese personaje estuvo muy bien hecha y, y creo que es por ese perfil que se le dio, que es muy complicado, también igual de reflexiva que la, la protagonista.
2: ¿no? Ahora imagina que ese personaje en realidad existió, o sea, imagínate, pobrecita, ¿no? O sea, A mí es lo que digo, sí. ay, no, no puede ser que de verdad uno tenga un padre como ese, ¿no? No, ¿no? no es pura ficción, o sea, uno dice que es en serio que un padre pueda existir. Así, tan radical, pero pues sí, los hay, ¿no? Evidentemente. No, o sea,
4: todos sabemos historias de personas que quemaban las manos de sus hijos. Y, o sea, por esta situación no, de, de, de fanatismo o de un, una extrema doctrina, porque sí ocurre y a veces más de lo que uno quisiera. Y hace rato estaba pensando que alguna vez un, una persona me preguntó que cuál, cuál es un libro... Que, que se relacionara con esta religión, con este, este asunto de las ideas y las, las cuestionara. Y definitivamente después de leerlo, me queda clarísimo que tú sabes quién eres, te lo voy a compartir. Entonces, no, pues, muchísimas gracias. ¿Lafa? ¿Lafa qué onda? No,
1: eh, o sea, sí, el padre también hasta cierto punto la madre puede llegar a ser desesperante. El, el mismo hermano pero creo que a mí quien me tensa más y creo también es parte de la empatía del, de la lectura es la protagonista. Es como a pesar de que va creciendo, eh, de repente se confronta a, a, hacia su realidad y otra vez vienen las inseguridades. A lo mejor es un espejo que quizás esté haciendo, ¿no? Ya en una situación un poquito más psicológica, pero es de ya tienes todo para realizar, ya estás para, para avanzar. Ya acusaste a tu hermano con tu papá, sosténlo, dilo. Y no sé, que, que recordando ese pasaje que es, ay, no, sí, no sé qué le hayas dicho a mi papá, pero este, a pesar de que ya lo negaste, pero sé que te hice mucho daño. Y te abrazo y otra vez empieza a reír diciendo, con, pero parece una risa medio sincera. No, me di cuenta de que ahí no le sigue creyendo y sigue cayendo en ese mismo rubro y en ese a lo mejor este eterno retorno de que no quiere salir le da miedo salir porque es lo único que conoce, creo que son ese de los de los puntos que más me me conflictúan es de, ¡Cabrón, ya, voltale un, un trancazo, dile algo o sea, ya, te, ya hay un cuchillo que está en el piso, ya mataron al perro que después eso lo, lo ven más adelante ¿cuál perro? ¿cuál de eso? ya cuando lean la, la novela se van a dar cuenta de todo esto y todas las agresiones y subajaciones que le están dando a esta, a esta mujer, eh, que una vez más vuelvo a, a, a ponerlo, y sí, no voy a decir del patriarcado porque no es más bien el machismo en específico de la familia y de las creencias, que a pesar de está dentro del mismo círculo eh, religioso en el cual están se da cuenta que no todo es blanco y negro si no hay un montón de, de matices y hay otros colores en los que pueden estar participando, que puede ir a divertirse y también van a, a, a los ritos los días que les están tocando. Eso creo que es lo que me, que a pesar de ir avanzando, desgraciadamente no lo terminé, sí, tal cual lo, lo digo y este, me quedé prácticamente ahí un poquito más adelante, no sé cómo voy a terminar. Güey, te estás yendo a Londres, tienes que regresar a Utah. La otra vez vas a regresar y todavía no puedes romper eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema que tienes ahí? Creo que esa es la, la parte más, más que me, que me prende en ese, en ese sentido.
3: Pues estaría
2: bien preguntarle a, a Julie. Ella como eh, dijo que estaba estudiando un doctorado, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y creo que tiene que ver precisamente con la educación, ¿no?
1: También yo estuve en Inglaterra por lo mismo.
0: Sí, de hecho. No, son dos cosas diferentes. Pero sí, estoy haciendo un doctorado en educación.
2: Entonces, a mí me gustaría hacerte la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puedes relacionar, digamos tú, que, que incluso estás en, en, en la misma posición que, que la autora, ¿no? En esto del doctorado y demás. ¿Tú cómo puedes relacionar, ya digamos pensando en una experiencia de lectura, esto directamente con tu formación? Con la idea de que eres ahora un estudiante de doctorado en educación, ¿no? Porque evidentemente, pues a lo mejor, eh, tú nos comentas, ¿no? A mí me genera este... Una idea este, con respecto a lo que estamos viviendo ahora en la pandemia y qué va a pasar ahora que supuestamente todo se normalice, ¿no? Pero digamos que desde la perspectiva de la educación, ¿tú cómo puedes pensar esta novela con respecto a tu formación?
0: Es una excelente pregunta. <risa> um, me parece que es algo que aporta hacia una apertura, y no, no me refiero como a esta parte religiosa, sino como a una apertura en donde justo un poco eh, lo que hemos ido comentando a lo largo de, de, de la sesión, en donde eh, no es seguirnos construyendo es seguir construyendo la identidad, la, la, las personas que somos, porque al final, eh, y también justo era algo que ya había mencionado, me parece que nunca dejamos de aprender. O sea, eh, es como una constante en la que el ser humano siempre se ve inmerso, pero también en ese sentido depende de cada una de las personas. Eh, hay, y, y, no, no digo que esté mal, por supuesto, a, a mí la educación siempre, y la falo, ¿sabe? Es algo que siempre me ha gustado, es algo que, o sea, yo no me puedo quedar quieta, es algo así de... No, lo siento. Necesito seguir Ay, no, estudiando, sí. déjame en paz. <ríe> eh, por ejemplo, Tara en este sentido lo hace porque de cierto modo es su forma de escapar. De decir, eh, no voy a regresar o eh, es como lo que me mantiene a flote fuera de... Inclusive llega un momento en donde el capítulo lo menciona. Pero me parece sin duda que es como justamente esta parte en donde creas tu identidad, cre creas quién eres, te sigues formando, sigues sigue siendo persona, entonces desde, desde esta, más allá inclusive de hablar de, de mi formación como futura doctora, no lo puedo creer, <ríe> me parece que, te, cual, cualquier libro, no nada más este es capaz de dejarte cosas buenas cosas que tú como persona puedas decir voy a retomarlo, claro que sí, porque me, me deja, me llena eh, y lo quiero hacer, como libros que probablemente los hayamos leído o ni siquiera los hayamos terminado y tampoco eso es malo eh, creo que sin duda alguna de repente tenemos como cierta conexión con, con más libros que otros eh, en este sentido, a mí este libro sí me conectó me parece que eh, la, la manera en como eh, ella va visualizando la educación, cómo empieza a entenderla, eh, a mí me deja mucho. Es como esa, esa identidad en donde dices, ah, me reconozco a partir de todo lo que ya he estudiado y al menos a mí, o sea, es como necesito más, necesito seguir aprendiendo. Creo que eso al menos es algo que a mí me caracteriza. Eh, pero cada uno de, de los lectores pues lo decidirá y dirá, ay no, este libro no me gustó, o este libro sí me gustó, y por eso yo le decía a fa tienes que terminar de leerlo, porque al menos a mí me, me deja y digo, wow o sea, hay como ese pequeño detalle que, te, que, que, que al menos dices, wow, o sea, pasa y se supera y lo logras, o no lo logras, pero te deja algo a ti como persona, entonces creo que eh, va por allí, no sé si respondí la pregunta, pero sí es como esta identidad en donde a mí eh, sí me deja, me deja como persona, más allá de, de, de lo que he estudiado, más allá de si he viajado o no, eh, sí es como abrir un panorama, decir, no es lo único lo que tienes en casa, no es lo único lo que a lo mejor te dice tu papá, eh, depende de ti y de las decisiones que tú tomes como persona.
1: Pues, excelente, muchas, muchas gracias. Ya nos está dando el tiempo. Eh, agradezco, agradezco en nombre de todo el equipo del conversatorio. Obviamente, cuando quieras, sabes que te quiero muchísimo. Y cuando quieras regresar, cuando quieras estar aquí con nosotros, o sea, es, es eh, genial. Es una muy buena fotógrafa, también hace un montón de cosas, como ya dijo mi querida Julieta entre danza, fotógrafa, clases y, y demás cosillas, pero pues, eh, no sé, algo para cerrar acerca del libro, chicos, eh, queridos, Julio, Mare, Sof. Yo, el
4: pues comentario yo que dijo está bien bonito. <risa> y así, sí, no, El que, comentario es que está, que está, que está, está bien bueno que... para cerrar.
2: Sí, sí. Como, como, ese es, una, es un buen cierre, ¿no? pero digamos que como recomendación a nuestros lectores y eh, más que como lectores como dice Julie como personas digamos una recomendación hacia las personas que nos están escuchando pues no no es necesario o nunca es eh, una condición que ustedes crean todo lo que los demás les dicen no incluso si eso que les dicen o la persona que les dice eso son sus padres no tampoco quiero decir que sean rebeldes no pero a lo que pues, voy es, no se casen con todo lo que les digan, lo que les muestren, siempre pónganlo, digamos, en duda y siempre vayan más allá, ¿no? Creo que eso es una, eso es una, una manera breve de, de despedirme, porque aparte Julie cerró de una muy
3: buena
1: manera. Sí.
3: Pues a mí me gustaría decir las dos cosas. Uno, este, una educación, se llama el libro, una educación de Tara Westover, eh, si a ustedes les gusta leer, pues es una buena opción. Si ustedes quieren empezar a leer, porque como que les da flojera eh, la lectura, como le pasa a mucha gente, a veces a nosotros nos pasa seguramente, eh, lean el primer capítulo, las primeras dos páginas y van a ver que no les va a dar flojera leer. Entonces esa es mi recomendación del día de hoy, porque bueno las cosas chidas, como dijo eh, este, Julieta, bueno, ya, ya las dijo, entonces, ya lo que yo diga, pues ya sobre un poquito, entonces mejor leanlo y ustedes saquen también sus propias conclusiones acerca del, del libro.
1: Pues una vez más, mi querida,
3: querida,
1: te quiero, muchas gracias por estar y por haber aceptado la, la invitación, Gracias por ponernos a leer, porque también es un ejercicio que nos hacía falta. que Tuvimos que estar haciendo un poquito marchas forzosas, pero estuvo bien. Y también ampliar nuestro panorama en cuestiones de, de lecturas. Pues, Muchísimas
4: eh, gracias a todos. Y pues leando, ya lo difundimos mucho. De verdad vale la pena. Es un gran libro y es reconfortante. Sobre todo para ti, niño menor de edad, niña menor de edad que nos estás escuchando, creo que va a ser muy bueno.
1: Pues a nombre de Sophie Jules, Mare, que es tibetra, yo soy Lata, la madre de Muchas gracias por haber estado con el conversatorio. Para todos los conversadores, esperamos de tenerlos aquí. gusto! ¿Sí Gracias. No 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 vivo.